0: 大家好，欢迎收听不一定广播，我是小马，我是勺子，欢迎大家关注我们的微信公众号不一定 FM， 我们在上面会推送我们每期的歌单，另外在每期推送后面会附上我的个人微信二维码，大家可以扫码加我的好友，我把你拉到我们的微信听友群里面去。另外我们在公众号上会分享，呃，我们的网盘链接，就是有些曲目因为版权的问题可能不能在荔枝的平台上来播放，所以如果大家想听到完整的版本，还需要去下载我们的完整。是
1: ，
2: 呃，今天我们来聊一个比较比较宏大的一个命题，我们要聊一聊华语乐坛的女团女子团体，这是我们
0: 音乐版图计划的一个重要的一期。是我估计这一期就很多歌儿励上是放不了的。很有可能我们现在说话的时候背景就没有音乐了，是吗？哎，到
2: 时候再说吧。对,对因为我们现在听到的是来自 S.H.E 的《恋人未满》，对，出自他们二零一一年的第一张专辑《女生宿舍》。对
0: ，今天我们选的歌是这样。s h 一定要单拿出来说，就是开始就说，
2: 因为她是这个地位最高的华语女子组合
0: 。嗯，如如你，咱们我觉得在对咱俩来说是这样。嗯，假如你是个香港人，你肯定不这么想。肯定是 t e s 是吧？对对对，这个也不好说。但是既然我们我们自己电台，我们没有私心的，是我们就把 s h 放到最前面。嗯。呃我们今天选歌呢，是除了这首歌之外，后面都是按时间
2: 顺序来的。是对，对，相当于是给大家梳理一下，就是最早是什么样的，呃、对女子组合这个呃形式出现开始到现在，它是慢慢如何变化的。OK， 对
0: 。然后我们选歌还,还有一个特点，就是说我们基本上都选的是她第一张专辑里面的作品，是除了少数，就是因为可能第一张专辑的作品不那么尽如人意，太难听了就就之外。你不要说这么直白嘛！我告诉你，一会儿就你会挨揍的。一会
2: 儿大家就知道哪、那个是，<笑>你会挨揍的。<笑>这个是真的会得罪人的，事。<笑>对,对,对,对,对,对，不要乱说。了。就是可能就我们没那么喜欢吧、嗯，这么说是不、啊、是？对，就是选基本上都是选的第一张的作品。对对。事实上，我们恋人未满放过一次。对，就是在若虚同学的那期《音乐速学》里面，我们选过这首。歌。对，而且还是开场曲是，是他
0: 选的，不是我们选的。对，对对他选的，还是而且还
2: 是开场曲，也是开场曲。对对,对,对,对。然
0: 后，那这歌我们就不说了。嗯。就是轻 R&B 翻唱自《天命真女》。女的一首歌，对
2: 对，是,对是我们
0: 主要来说 S H E 是
2: ，S H E 是，当然一个 S H 一个 H 一个一个 E 对吧？他们就是 Selina、oh,、Hebe 和 ella。对
0: ，他们刚出的时候，我还是犹豫了一下，不知道该怎么读
2: ，因
0: 为刚开始学英语啊，是就是 she 啊，啊、嗯，有人说是蛇，虽然后来蛇团,蛇团也成为他们的昵昵称或者是、啊、黑粉称之一是。<笑>
2: 然后他这个写法也是什么，因为他们，他们中间只有两个点对，如如果比如说三个都是简写的话，应该是 S 点 H 点 E 点对，但其实它只有两个点嗯，对，这也是我做了电台之后才知道的。OK，、嗯、对 ，SHE 他们是在就是本世纪初的时候，因为一个比赛
0: ，宇宙两千实力美少女争霸战，好中二。没有，就就就就很就很适合对高中生们,、哦、中生们那个时候，他们的这
2: 个唱片公司叫宇宙唱片， okay. 后来就改名叫华研了。对，反正是华研
0: 华研唱片这个公司，我能有机会得说一说，大家很恨这个公司的，就是毁了一堆人。是，到时候我们再细聊
2: 。当然，当然，他捧红了 SHE， 是他把最好的资源留给 SHE。SHE 现在也是华研的顶梁柱，是吧？在很长一段时间里都是。嗯
0: ，而且现在他们都单飞了，每个人，我觉得除了 ella 可能稍微差一点点。其他人的地位都还还可以，是像 Selina 主要在综艺圈和演艺圈是吧？对。然后 Hebe 的话，怎么也算是变成了摇身一
2: 变成了小清新女神，
0: 对，是女神级别的人物了，已经是,是大家不能骂她的那种。对。然后 Ella 可能就没那么
2: 好，对，但 Ella 现在也在做主持，这主,主要是因为她就是除了 Hebe 之外，两个人都结婚了嘛。OK。Selina， 呃，她后来因为就是结了婚又离婚，包括她烧伤这件事情 ，OK， 她的。也导致了 S H E 这个中间有一段比较低潮的时期。作为一个组合来说，低潮的时期，
0: 因为他们各自单飞
2: ，所以是低潮嘛。对，对对但是他们每个人发展都还算是不错的。是是，嗯
0: 、呃，而且 S H E 的 S H E 这个组合的存在感还是蛮高的，对吧？对就并不像说，呃，后后面我们会说杨丞琳呀，什么徐若瑄呀，大家可能知道杨丞琳、徐若瑄，但是可能都想不起来他们之前在哪个团里面待过。是是吧？嗯， S H E 不一样。嗯，我觉得 S H E 可以变成最火，跟他们的音乐制作是有关系的。嗯哼，你像到时候我们会讲千禧年的时候的少女团都长什么样
2: ，就是跟 S H E 同期出道的那些。对
0: ，S H E 跟他们是稍稍有一点点差别。嗯、呃，大家都是少女，都是唱少男少女小心事，但是 S H E 他们每个人的声音特点都很有特点。对，像 Selina 就是非常甜,甜美甜的发腻的那种甜美 ，ella 呢就是说那种，少数的她来唱低声部，吴青峰来唱高声部的。
2: 对，就是她是女中音嘛，女、就是、中、就是、然后很低
0: 的声音是,是，
2: 然后有一点男男生气是，对，但又不会让你觉得是中性
0: 。对，对，对，还是可爱的，可爱假小子那种假小子，对对对。对对然后 h a b p y 呢，就是形象就是文文静静的人，唱功很棒，对，是吧？对,对他们三个每个人的声线形象。都很独特，就是可以吸引各自的粉丝，对，各种，然、呃、后就是有辨识度。是 ，S.H.E 这么多年历史
2: 那个屹立不倒，我觉得就是因为他们太有辨识度了。对，因为这样也导致了他们三个人单飞之后都能发展的不错。是对，而不像是有些团，比如说四个人、五个人这样、嗯，其实你分不清谁是谁，最后可能只是因为他唱歌稍微好点，或者他长得好看一些，最后他出名，其他人就泯然众人了。对。对
0: 然后 S.H.E 最火的时候，刚好也是嗯华语乐坛最后一段鼎
2: 盛时期，就是周杰伦、呃蔡依林、孙燕姿对，那个、对那个时代。对
0: ，因为当时的唱片销量，实体唱片销量还很高。嗯、我记得他们每年的发行的专辑的话，是可以排到台湾销量前五的。嗯哼，那 Super Star 的话，可能排到前三还是前二了。啊，应该是前三。第一是周杰伦，第二是蔡依林，第三就是 Super Star
2: 。对 ，S H E。所以就他地位很高嘛，是就是在这儿，他是少数的能够跟最流行的流行歌手们，然后有一拼的这个组合团体。对，团体组合是
0: 。那虽然你看他一开始的成长路线也是那种偶像路线，但他们是真是在音乐上下了功夫的偶像团体。是对。
2: 所以他们的歌都有非常多的大热的歌曲 ，Super Star， 大家都会。Super Star 连我爸都会唱，我们我们当时的老师们都会唱这首，歌。是吧对？对，太洗脑了。是，对。虽然现在一看他那个 MV 拍的，因为
0: 有时候唱歌都会去点，因为当时觉得那个黑比伦的声音特别高，嗯、特别难唱嘛。现在发现大家都可以唱，是因为。
2: 而且其实我觉得黑笔是他们这个前前后前后变化最大的一个嗯，那个时候我听 S H， 我觉得黑笔是最没有存在感的一个，是吗？长得也不好看，嗯、没有 Selina 好看，是。然后声线也没有 ella 有特点，
1: 嗯
2: ，对他可能就是来唱个高音，但是慢慢的等他单飞了之后，就发现哎，他这个人的个性一下就绽放出来了，是，而不是被一个很甜美的和一个假小子很个性的人给盖住。OK，、嗯、所以黑笔我觉得，所以他现在也能发展的很好。以前我都不知道黑 e b 是谁，真的假的呀？就是我，我就是不会想起他的声音。OK， 好吧
0: ，那可能是你听太少，因为我我上高中的时候真的是，因为我有两本 S H E 的磁带，我我我后桌特别喜欢 S H E， 天天把磁带借给我听
2: 。哦，他男生们都很喜欢 S H E， 女生们
0: 也都很喜欢 S H E。哦
2: 我，我身边的 S H E 基本基本上都是 S， 粉，我身边基本都是女粉。OK， 好吧。
0: 说起来也是，你记不记得之前是哪一期啊？是曹阿姨来那期，我说过、呃、我们寝室长特别喜欢 S H
2: 对对对对
0: ，他最喜欢 S H 还喜欢 Twins。嗯
2: ，<笑>他现在他是晚生几年，会不会喜欢 S H 4
0: 8我不知道，反正他现他当时是一个宅的形象。Okay. 对，现在就是他,他的他的他老婆是在漫展上认识的。天哪，好浪漫的爱情啊！其实并没有浪那么浪漫，我私下跟你讲。OK， 好的，<笑>我们扯远了。那我们来听这首来自 S.H.E 的《恋人未满
3: 》。为什么只和你能聊一整夜？为什么才道别就又想见面？在朋友里面就数你最特别，总让我觉得很亲很甜。为什么你在意谁陪我逛街？为什么你担心谁对我放电？你说你对我比别人多一些，却又不说是多哪一些？为什么我难过只肯让你安慰？我们心里面明明都有感觉，为什么不敢面对？为什么你寂寞只想要我陪？为什么我难过只肯让你安慰？我们心里面明明都有感觉，为什么不敢？心底，你能不能快一点决定对我说我爱你？再靠近一点点，就让你牵手；再勇敢一点点，我就跟你走。你还等什么？时间已经不多，再下去之。犹豫这么久，只要你说出口，你就能。
2: 这首歌是来自城市少女的新潮、时髦、流行，出自他们一九八五年的专辑《拉手》
0: 。这歌作为选呢，是其实那个年代的台湾女团歌，我都不是很喜欢。嗯，那这歌特别有特点。对，不知道一开始是搞了个什么一个特效啊，就是呃，很很怎么说太空，对，很太空。嗯，这样一个特效，没想到当年的这种。就这种打造的流行团会出现这样的效果，是的。因
2: 为小刘老师选了很多八十年代的台湾和香港的女子团体，没什么特点。对，这个算是至少能抓住耳朵，啊、觉得很有、啊啊、香
0: 港的很有特，香港一会我们再说。台湾呢，我真觉得没什么特点，嗯、对，就是不值得我们在台里面放的那种。对，对嗯、那我们就先先把这歌说了，然后我们来梳理一下梳理一下这这段时间的事儿。这歌它讲的是啥呀
2: ？没有特别的看明白，就是感觉是。呃，就觉得一个很洋气的人，嗯，然后其实我好像是他不太喜欢这个洋气的这个概念吧
0: ，是吗？反正我也没太看懂他这样说什么。但是总之，少女团卖点可能不在音乐
2: ，在于他的少女的这个气质、这个、人
0: 人人设上
2: ，OK， 是吧？对吧？啊，形象设上
0: ，OK。那我们就借着这首歌给大家梳理一下。九十年代以前的，就或者九十年代初期至以前的这个台湾和香港的华人女团，嗯，女女子组合，对对 ，OK。我查到的最早的呃华人女子组合叫筷子紫梅花，我、哦、也不知道是紫梅花还是姐妹花，因为“姐”字在台湾里面这么写，嗯、对,对然后她是一个香港的一个二人组，嗯、呃。当时是在什么综艺节目啊，或者是电台里面比较流行、嗯。现在只能在 YouTube 上找到他们的歌，然后在虾米上可以找到一个，就是其中一个人唱的一个独唱的一个版本的歌。对，就比较难找了、嗯。所以今天就没有选他们的歌，而且他们主要在翻唱时代曲、呃、时代曲和外国歌。对。
2: 因为你想，那是七十年代，七十年代之前我们在讲时代曲子，也讲它是时代时代曲的尾声、嗯。然后国外音乐开始冲击香港乐坛，嗯、最后慢慢生催生出了粤语歌曲，嗯，这样一个新的门类。嗯，所以那个时候他们就是骑在了时代的风之岭上。OK，、嗯
0: 、然后它
2: 是一九七四年就解散了
0: 。在这之后很长一段时间内，就是华语乐坛都没有出现这种少女组合。下一个呢？呃、嗯，我们在下首歌再讲。嗯，我们直接就跳到就是八十年代末、八十年代中期到八十年代末，还有九十年代初期的这个台湾地区有一个少女组合热，就是不查不知道，原来还有这种事情发生。对。然后我查了一下，当时竟然有三四个、四五个团体比较火。嗯、我们现在放的《城市少女》呢，是台湾的第一个偶像的少女组合团体。什么叫偶像少女团体呢？就长得好看，它是以就是圣诞。那可以说生男孩吗？可以，
2: 可以
0: 生男孩，生男孩他们叫偶像，就是除了要卖人，嗯、然后就大家除了要卖歌要卖，大家要喜欢你这个人。嗯，对嗯嗯嗯，你像谁谁不能算偶像歌手呢？就像陈升就不是偶像歌手，对就是大家可能爱不上这个老大叔，但是可以很爱他的歌，嗯哼，是吧？对。但是我觉得偶像是跟性
2: 有关系的，或者就或者不一定是性吧，比如性和爱情。对对，它是一个你自己的，无论是在性方面，还是你对这个恋爱方面的一个投射。
0: 对，而且这个恋爱呢，是那种比较初级的恋爱，就不是说我们叫做 soul mate， 对我们做的还是 body mate 那种感觉
2: 。这个我们一会儿聊生男孩的时候可以<笑>仔细聊一聊，<笑> okay, okay. 为什么特别喜欢这个。<笑>好,好对。
0: 然后城市少女，她是八五年发了第一本专辑叫《拉手》，但是没红。
1: 嗯
0: ，然后是在第二张专辑叫《年轻不要留白》的时候才红了。她当时火到什么地步呢？就是说有一次她在台中办活动，因为粉丝太多，警察怎么都驱散不开，最后用了催泪瓦斯，好、嗯、吧。然后他们上了上过日本的电视节目，嗯，就 NHK 的电视节目、嗯，我觉得也算是台湾乐坛里面。一个现象级的一个组合了
2: ，真的是长得很漂亮啊！对，有看了这照片，包括他们三十多年之后再拍的照片，也算是好看了。OK， 对
0: 。然后他在九零年的时候解散了，嗯，就是最后一首歌叫《最后一张专辑叫《不见不散》，就是我们散了
1: 。对。<笑>
0: 然后同时期，呃，在台湾比较火的呢，还有谁？还有红唇族，嗯，还有忧欢派对。然后还有星星月亮太阳，对，还有一个是非团体组合叫飞鹰三叔，飞鹰三叔也叫飞鹰三姐妹，当时是刘文昌组了一个公司叫飞鹰唱片公司，然后他们找来了，他们签了三个艺人，嗯，呃、有一个人可能大家大不太清，叫方文林，可能最后来就不出来了，另外两个艺人大家听说过，裘海正，裘海正唱过《爱我的和我爱的人》，是吧嗯，另外一个更出名，伊能静。所以伊能静她当时是走少女路线，而且是呃非组合的少女组合路线出道的。最可怕的是伊能静走了三十年的少女路线，没有吧？伊能静走过熟女路线的。
2: 我觉得她现在，但因为伊能静确实保养的很好，对，现在也是非常的漂亮。你看的、嗯，你说她二十多岁的人也有人信。OK， 对吧？嗯，伊能静是唱过那种性感情歌的，对对,对,对
0: ，就是还是那种啊，你懂的那种情歌。对，我们差点选过那个。然后这个后来就当时各大唱片公司都想打造这个少女组，因为少女组一个人火了，大家都疯狂的火。你看，对，你看这个就是，呃，第一个火起来的是谁呢？是飞鹰三叔。然后飞鹰三叔火起来，大家都觉得每个唱片都觉得比较好，然后就有了红唇族。红唇族的唱片歌呢，就是怎么想呢？你看，大家都是在抓高中少女的那种受众，红唇族抓的是小学生。唱的是偏儿歌，他的最著名的歌叫《猜一猜》。等、等、等、等一下，红唇族这个名字应该适合小学生吗？反正是小
2: 学生，我以为他是走的性感美女的路。他的第
0: 一张专辑有首歌叫做《音乐音乐课本热轮组曲》，<笑>这也可以、啊。<笑>对，所以我当时选备选的时候，我都没有选他们的歌，我觉得实在是没法听，你知道吗？太奇怪了，确是是是,是、嗯，然后他们也是模仿当时日本的那种,、嗯、的那,种那感觉，就是从第零代、嗯、第一代、第二代，一共出了三代，哦、嗯，
2: 对，一会儿我们还有一个出几代的，这个我们一会儿再讲 ，OK，
0: 然后就是忧欢派对，忧欢派对是一个二人组，他们
2: 的第一张专辑叫《告别
0: 十七微笑十八》嗯，然后是八八年成立的，八八年的时候。呃，八九年的时候跟小虎队合作了一张专辑，叫《新年快乐》。对，那个歌我写过随机场在每年
2: 的元旦的时候。OK
0: 。然后小虎队就借着那首歌就大火特火。但优欢派对没有。第二,第二年优欢派对就解散了。
2: 对，优欢派对的有一个成员前几年自杀了。是，他是还拍演拍过电视剧是吧？对，因为他后来其实一直也在演艺圈发展。OK。得了抑郁症是吧？对。OK
0: 。然后另外一个就是星星月亮太阳，这个好像是飞碟唱片的。嗯，飞碟上面打造的是三个人：太阳金玉兰、月亮马翠如，然后还有星星胡小晶。他们三个是发过一本专辑，叫《我有自己自己的路走》。然后呢，他们最火的是参与了《七匹狼》电影的拍摄，而且给做
2: 了原声带。《七匹狼》电影是什么？就《七匹狼》的一个电影。哦，我就我脑海中的《七匹狼》只有那个 OK 中老年品牌 okay,、啊。OK， 好吧。然后。
0: 最最有趣的一首歌是他做了一个呃环保歌 曲， 叫《向清晨的台湾说早 安》， 这是环保歌 吗？ 环保 歌， 因为我听过这首歌 ，OK。但 是， 是跟台湾的环保部那个合作做的歌。哦哦 哦， 对， 好吧。然后当时飞碟唱片它是怎么回事？因为一开始飞鹰三叔的发行方就是飞碟唱片、嗯，然后刘文正不是创立了飞鹰唱片嘛，嗯，就把这个发行权给要走了，飞碟唱片就打造了一个这样一个啊歌曲，叫、哦《星音乐的太阳》嗯，然后出了几张，然后就解散了。所以说当时这个台湾的乐坛是少女组合混战的一个情景。也很精彩、啊，对，但是没有升到那个年代。但是我现在一听的感觉就是，台湾的当时的歌还是有一些怎么说呢，口水，嗯，感觉的和弦都用的一样，没有什么先进的地方，是，就是真的是在抓。小学生、初中生、高中生这样的人
2: 群，所以这种风潮来得快，去得也快，最后大浪淘沙，很难有组合能够真正的留下来。是，然
0: 、嗯、后你看，除了飞鹰三叔那几个人，后来转了转型，然后裘海正变成了怨女，是吧？对。然后伊能静就是各种多线发展，嗯，都留下来，嗯、其他就都都没有见到了。是。然后这这首歌，这个时候我们再顺便说一下，同时期的香港，哎，台湾的这个火了，香港其实也有一阵这个。短期的少女组合弱，他们的少女组合就跟台湾的曲风是不一样的。呃，他们还，你听没听过王静文最最早的几本专辑啊？听过。还有那个林忆莲的都《都市都市》的那个三部曲，跟《都市森林》三部曲，是怎么呢？呃，跟呃欧美的这种当时的叫什么后 disco 吧，那个时代就是比较重的鼓鼓点然后还有 synth pop、嗯、结合在一块的这样一些制作，呃。那时候的香港少女组合走的都是这样的风格，就更加都市。如果说台湾是比较幼齿的话，他们就是在抓白领。
1: 嗯对
0: ，当时比较有名的是谁呢？有那个梦剧院，梦剧院它是一个校园的二人女组合，他们是港中文出来的，但是他们好像呃，他对他他们的话是比较民谣偏民谣的感觉，然后后面还有什么 Echo， 有一个 Face to Face。就走的是那个 synth pop 的风格，就是有一个 echo 会比较呃激烈一些，然后 face t face 会比较淡雅一些，知道吧？后面还有一个叫花生女郎，花生女郎就是走电音路线
2: ，嗯，对，然后跟当时的
0: DJ 合作。
2: 因为你想那个时候的台不那时候的香港，其实香港更潮是吧？就香毕竟是个大都市。对，然后台湾那时候在弄民歌运动 o、okay. 其实大家的这个价值取向是很不一样的。是，你想那个时候的香港的男子组合草蜢就是、那个样子。哎
0: 、呃，因为台湾是不是那时候还有萧敬呐
2: ？对,对他们还没有解严嘛对对对？他们是八十年代末的时候解严的。OK， 对对，所以就相对来说没有像。台湾那样，呃，香港那样开放。对、嗯
0: ，不过香港的这些就是组合也没有活很久，一般都是九十年代初就解散了，或者同年就解散了都有。然后呢，里面的人后来的发展也不是很有
2: 名。对你看了，就是听完我们准备这期节目的时候就觉得女，女女子团体如果能撑很久，真的很难。是，或者所有团体撑很久都很难。是，真正能大浪淘沙留下来的太少。
0: 对。然后我们这儿就顺带说一下。九十年代的这个女子组合，九十年代我觉得是女子组合，就尤其是流行女子组合的一个凋敝期。嗯，最有名的是少女队，少女队并不有名，有名的是其中的一个成员徐若瑄。<笑>大家可能不知道徐若瑄是一九九一年就出道的吧
2: ？我也觉得徐若瑄啊、那个，你觉得徐若瑄和陈绮贞谁老？我觉得陈绮贞。<笑>其实并不是
0: 了，因为陈绮贞是九八年出道的
2: 。因为徐若瑄啊、伊能静这种，就是你永远猜不到她年龄的、嗯、是
0: ，种，就是这种老妖精的这种形象。<笑>对，那少女队的歌也并没有很好听，是是吧？然后后面只有徐若瑄，后来徐若徐若瑄，她这个少女队解散了之后，徐若瑄就在香港拍了电影。然后后来就是因为转型拍了三级片，你想一个青春美少女去拍三级片，在当时台湾这样一个比较保守的环境下，她是混不下去的。对，所以徐若瑄才跑到了这个日本去。嗯嗯。但是跑到日本还是少女的形象，做的黑色饼干。嗯。然后后来回国，回到那个台湾之后，回中国之后也还是少女的形象。我爱你啊，四四我爱你啊，狠狠爱啊什么的，
2: 是吧？嗯、对，反正这这都是人设嘛。OK， 就是我们。很多偶像其实都在卖这个卖他的设定，很多粉丝觉得啊，你这个设定崩塌了但其实他就是，其实理性来讲的话，嗯、他的设定其实只是给你看的，而不是他自己真实的样子。嗯、是对。然后九十年代还
0: 有一个锦绣二重唱，可能就没那么有名了。就是滚石打造的一个女组合，是因为出了无印良品、嗯，那女的也来一个吧，就来了一个锦绣二重唱，是周华健帮着带的哦。所以他第一首歌叫那个什么《星期天不要见面》，周华健作曲。对，起点还是可以的。他他总出翻唱专辑， uh-huh. 就
2: 给人那种很清爽的海风的感觉
0: 。
1: 对、
2: okay. ，这个我们可以一会儿聊，一会儿以专门聊一聊二重唱的事情、okay. 嗯。嗯，那好，那我们来
0: 听这首有点猎奇啊，叫什么《城市少女的新潮时髦流
1: 行》。啊
3: 说你。
2: 刚才我们提到了《锦绣二重唱
1: 》，嗯
3: ，
2: 其实，在台湾的九十年代的乐坛，刚才我们提到了很多是少女组合，还有另外一个风潮、嗯、就是二重唱的风潮，嗯。现在我们听到的这首歌是来自南方二重唱的《细说往事》，出自他们的第一张专辑《城市民歌》，《细说往事》不告而别，嗯。对，我们看那个台湾金曲奖的九十年代的所谓的最佳演唱组合奖。它里面南方二重唱拿了三次奖、嗯，然后第一个是知己二重唱，然后呃还有一个百合二重唱，他们两个分别拿了一次奖，嗯，还有凡人二重唱，就是袁惟仁那个组合拿了两次奖，嗯，就那个时候，包括刚才芍老师提到锦绣二重唱啊、无印良品、优客里林，都是两个人，无论是两个男团，两个女的组的这个组合，也好，可能也是因为有一个火了，大家都在去效仿他 ，OK， 对对。但是我觉得这这里面这些歌，呃，南方二城唱的歌是我觉得比较喜欢，现在来听也觉得很好听的歌。嗯，对
0: 。南方二城唱，我觉得如果你对好妹妹熟的话，是听过他的歌的。嗯，南方城唱在九一年成立，九九年宣布解散，然后呃零九年的时候又复合，一直到现在还在唱歌。就零九年复合之后就开始，呃，跟大陆的艺人来合作，嗯、是吧？
2: 对对。其实，这个南方儿重唱的风格特别像小娟，说反了。哦、呃，对，小娟特别像南方儿重唱、嗯呃，真的是，呃，有一种小娟早生二十年的感
0: 觉我。我不太想拿小娟跟他们比，我觉得小娟实在是比不上他们。哦、呃，那那确实也是。我想，我听到这个歌想到了谁呢？潘粤云早期的时候是不是这样的风格
2: ？嗯，我
0: 觉得是，呃。八十年代初的那个民歌运动流传下来的东西，对，是吧？对，嗯
2: 、所以他们唱的歌都是比较轻柔、比较海风吹拂的，对,对,对这种感觉。就是那个时候，台湾民歌运动传传承下来的就是传统。是对、嗯
0: 。你之前听过这个团吗
2: ？我之前听
0: 过，没听听,没听,听过他们的歌吗
2: ？就听过一两首。Okay, 这首歌我听过。OK，, okay 因为我一直
0: 分不清南方二童唱和百合二童唱
1: 。
2: 这些二重唱组合真的名字
0: 都不简单，因为南方二重唱叫大南方和小南方两个人、嗯，然后百合二重唱也叫大小百合，大百合小百合。对对对，南方百合二重唱是一九八零年成立的，嗯，所以我觉得他百合二重唱应该是台湾最早的女子组合。刚才我们说城市少女是最早的偶像少女组合，然后百合二重唱最早的女子组合，他们的歌呢就。嗯，跟南方说唱的风格差的很多，他们是偏 s y n pop，
1: 嗯，
0: 对，就是会把合成器加的比较重的，比较偏流行的歌，嗯，大
2: 家可以去试一下，我觉得也挺好听的。感觉这这些歌对于很多人来讲都有点猎奇，猎奇就因为他太老了。我我觉得南方说唱还好。对，南方人长就,就就是小娟不也唱这歌吗？是不是<笑>还那么火？唱成那样还那么火？<笑>是是是是是，这这是真的、嗯。就感觉小娟就没没有长进。
0: 小娟也没想长进吧？<笑>对，就是总是拿那种怎么说呢？呃，叫什么试音碟的方法来唱民谣，然后自己的声音又不好。<笑>哎，我们我们好像很喜欢黑他的样子，因为我很讨厌他，好吧？那好，那我们来听这首来自南方二重唱的《细说往事》。
3: 蓝蓝的天，往事一缕轻烟飘过你的眼帘。沉默的眼，请回答，我还爱不爱我的从前？我的从前有你陪伴的梦和一张疼爱的脸。如今细说往事，往事如烟，我是否还算是你的誓言？白云片片，心事一面一幕飘过你的窗前。细说梦的。手交着誓言，如今细说往事，往事如烟，我是否还算是你的从前？
0: 现在到了小马最喜欢的环节了。对
2: ，这个前奏可能上了年纪的同学们和我一样也会比较熟悉，是那个贝贝家的广告吗？是的。OK， 对，
0: 大家知道贝贝家是什么吗？
2: <笑><笑>这一代，呃、哦，可能再年轻一点就不太知道了。对对
0: ，就是贝贝家是矫正坐姿的那种背带，是，其实没什么用，是吧？我不知道，我没有试过。据说是没什么用，嗯、就是有很多人驼背嘛
2: 、嗯，然后就是小的时候，尤其是小朋友，他这个对的、嗯、我脊柱就驼背我，我也有，对，但我觉得不是那个东西能解决的。嗯嗯，现在我们听到这首歌是来自青春美少女的 Happy Baby， 出自他们、嗯你，你把名字说清楚。青春美少女的 Happy Baby， 因为我觉得可能大家不是所有人都听过这个对、嗯嗯、对，出自他们九八年的专辑 Happy Baby。嗯，对，青春美少女是中国大陆的第一个少女组合、嗯、，OK 吧？然后那个时候好像还挺火的，你有印象吗？呃、我我因为这广告
0: 很火，对这歌太洗脑了
3: 、嗯。对
0: ，这歌我一直觉得它是借用了《玛卡瑞娜，就是那个、嗯、那首西语歌、哦。哎，真的是有印象。对，因为我听《玛卡瑞娜的时候，我就觉得在什么地方听过，不是海龟先生那个《玛卡瑞娜，是那个西班牙语的那个《玛卡瑞娜。对，<笑>对，你就这么一说
2: ，好像真的。是的，海归新人当中最出名的那个，对对
0: 对,对,对,对,对,对,对，是的
2: 、嗯。然后这个青春美少女，它是九五年成立的、嗯，然后是由一个从日本过来的一个呃叫什么来着？就反正一个 somebody， 对 somebody 是。刚才我们也乔子老师也提到了，日本那边会有第一代、第二代、第三代的这个传统，嗯，所以青春美少女也是有第一代、第二代、第三代、第四代。嗯、然后第一代他们其实都是真的是少女，大概也就是初中、初高中生的样子。然后出来了之后非常非，可以说是很火，上了春晚。嗯，然后据说他们还当时要去参加国庆五十周年的，注意五十周年，都没 OK 的这个晚会但是因为他们跟这个他们的家长跟这个主办方产生了一些纠纷，就是因为他们来北京活动，当年 Promise 他们要去让他们去上什么中学，但是。后来好像这事没搞定，耽误了他们学业。OK， 就这个解散了。后来他们又做了第二代、嗯、第三代、第四代，对。但是，一代没有一代红。OK， 嗯，现在就基本上是变成了，他们这几年还有活动，上一些央视、中央三。因、哎、为我看一七年还有一批呢。唱的非常的难听
0: ，我假大致听了一下、嗯，还可就是也没有难听到中庸，中庸对对中庸，非常的中庸，就是跟一般的偶像团体没什么区别。是对，
2: 就是因为他们变成了二十多岁的就是性感青春少女的感觉、呃。我看
0: 维基百科上写
2: 的是第四代是零三年就一直没换过代了，是吗？可能他们会不停的换人，因为第四代就好多人了。Okay. 我不知道因为 nobody care 他们到底有多少人了，<笑>因为一点也不红了。OK， 好吧。然后刚才。说到了这个，呃，他们少子老说他像 Macarena， 然后他这个署名作曲叫做金昌焕、啊，好像是一个韩国人。OK， 对。然后我怎么查到这个事情呢？他是个韩国人，还是从一个日本网页上查到了这个歌里面唱 rap 的那个人的主页。OK， 好吧，反正是因为比较老了，真正他们红的时候还没有互联网，嗯、对吧？那个时候一个。在中国大陆怎么红都是要靠电 视， 是因为我们也没有那么多的去买磁带的习惯。那个时候是就是电视上放什么我们就看什么。我觉得他当时真的是有非常好的资 源， 如果他们没有解散的 话， 没准真的可以红红一段时间。
0: 就是变成九十年代的 SHE，
2: 呃， 当然我觉得(笑)音(笑)乐性上肯定没有 SHE 嘛。哦， 九十年代 F 4 吧， 可能 F 四， 他们有人确实这么说的。OK， 好吧。然后这个。呃，青春美少女第一代有一个人，当然她也是第一代后来加入的。现在大家都知道叫妮妮，是吗？是的，
0: 妮妮是这个里面出来的。是天哪，
2: 她但是她不是初始团员，她、okay. 后,后来也但是也是第一代的。Okay. 妮妮、
0: oh. 很很崩<笑>坏了，我觉得是是
2: 。<笑>但你想，因为妮妮现在也很年轻， okay. 所以他们真的是找了小朋友 ，OK， 就是或者刚开始进入青春期的少女来参加这个组合， okay. 所以理念还是什么的。我觉得是
0: ，所以他当时火的程度，可
2: 能跟现在 TFBOY
0: 如果当时有互联网，他现他就跟现在的 TFBOY 一样火了有，
2: 有可能是差不多的。嗯、对，因、嗯、为而且这个贝贝家的广告真的大家都会听对，对对，天天都在看。贝贝家砸了多少钱呀、啊？是啊、okay。然后这个呃，刚才我们提到的那个从日本回来的这个，他叫陈立清，刚才查了一下，嗯、他在《青春美少女》。之后，他们在零零年，反正青春美少女换代了嘛，基本上已经快到第三代了。这个时候还推出了一个青春美少年组合，青春美少男。OK， 现在你想青春美少女、青春美少男太土了，对吧、嗯？那时候好像大家也不觉得土，当时是美少女战士很火呀。是，对是。就大家都会想到那个，而不是哎。现在你还有，如果还有一个组合敢叫青春美少女，去死！了<笑><笑>，那呃，因为我自己觉得这个东西，这个歌是非常带有我的童年记忆的一首歌， okay. 它会唤醒我对那个时代的一个记忆。我们在就是九十年代末的时候，其实大陆的主流乐坛是很喜欢这种偏向韩国的这种比较轻的这种舞曲风格。除了他们之外，孙、嗯、悦，所以他们后来不是唱那种天呐，那种歌。其实想想到了不好的东西，你就讲了。<笑>他们风格其实有点类似，对吧？ Okay. 就。
0: 孙孙悦的话，更多是欧洲的那个舞曲风格
2: ，但他后来是去韩国进修啊， okay. 然后弄成了那个样子。Okay. 以前唱《祝你平安》，后来唱《魅力无限》的那种、okay. 对。所以我觉得那个时候好像大家的审美就至少觉得它是新潮的一个东西，但最后其实事实证明也没有抵御住当时所谓的这个韩流。是对，因
0: 为毕竟是二道贩子嘛
2: 。对对对，是。嗯、但我觉得这也是为数不多的在中国的。中国大陆的流行乐坛上具有标志性的一个组合了，对
0: 。但是可能大家现在也想不起来是谁了，
2: 对，就只有我这种比较怀旧的人可能还会记、嗯、那好，那我们来听这首来自青春美少女的 Happy《Happy v a b y 时间跨入了二十一世纪，是对，是呃，现在我们听到的是来自《Fall in Love》的《再见中国海》，出自他们两千年的专辑 fall in love《Fall in Love》。Fall in Love》的歌，我就听过两首，《一千零个愿望》是和这首歌。对对，对《一千零愿望》应该是他们更火的一首歌吧？对对，我这我先讲一下我跟这个《Fall in Love》的这个记忆，因为我们。初中的时候，有一个长得很漂亮的女生，嗯，然后她班级里面有表演节目嘛，她就唱了这首《一千零一个愿望》啊，当时真的好好听啊，然后就跟她把《For You Love》这本专辑给要过来了，就磁带嘛， okay, okay, 然后看了歌词本，嗯、就是他们叫什么 Sunny， <笑>、uh, 呃 ，Windy，Cloudy，Rainy，、uh, 就是。用这种天气预报的这个名字来作为他们的团名，当然我觉得大家现在也不知道这个 Sunny Windy 到底是谁，但是他里面有一个人比较出名，就是杨丞琳。是对，杨丞琳后来是靠在这个里面，他去拍了《流星花园》，对吧
0: ？不是流星花园吧？那个
2: 薰衣草不，他拍过流行《流星花园》，《流星花园》里面不不重要的一个角色。Okay、后来反正拍了像剧。小尤是吗？对，小尤啊，小尤对啊，那、啊、薰衣草不是他拍的是吗？我不记得我只因为薰衣草的那个许绍洋实在太丑了。哦、OK， 好了。所以后来后来他就是又唱歌又演戏。嗯。后来是慢慢转型成了一个、嗯、不知道怎么突然就像田馥甄一样转型成了一个文艺少文艺女文艺女青年的。他转型应该是在二零零八零九年的时候的,时候的事儿就已经开始
0: 转了。对，因为他零他我高中的时候他出的那个第一张个人专辑，嗯、那个时候还是很少女，就跟王心凌一样。对对对。嗯。他是四大三小之一嘛？对，三小,三小
2: 对、嗯，后来就是，先包括他后来出《年轮说》，嗯，他跟李荣浩谈恋爱、嗯对，我一下
0: 想到李荣浩那张照
1: 片，<笑><笑>好
2: 吧，<笑>所以就是这里面其实只有他发展的比较好，其他的有两个人好像在台湾的综艺咖，偶、okay, 尔会在康熙来了见到这个，但我也对不上号。OK， 嗯，嗯，《f i
0: Love》就是我刚才在说 S H 的时候说的，就是他们。打造这个团队呢，团队每个人和每个人之间分不出来。是，比如我现在，你再让我听哪个是杨丞琳的声音，我都找不到。对，我真找。而且你听这首歌吧，从一开始就四个人合唱。你干嘛？就我,我觉得这歌给一个人唱也行。我觉得可能是在遮掩唱功的不足吧。那我就不清楚了。你想，要是 S H E 的话来唱这首歌的话，肯定是每个人每个人一段声部，是对，他最后会设计一个和声，对对吧？那又、个、更有组合的感觉。这就像四个女生在 K T V 里面唱歌一样。是，而且呢，你说这歌写的有多好？这这歌写的是不错，这歌有那个时候的
2: 中国风的那个味道
0: 。是，但是呢，也没有多好。嗯，所以当时我都在考虑，因为我们选了 S H E， 一会儿会有 Twins， 要不要选方、啊《Fall i Love》？所以，因但是小马有情节在这儿，所以我们就选了一个《欢迎来到
1: 》。是
2: ，没准哪天还会选《一千零一个愿望》呢。我觉得那首歌是真的很好
0: 的那个肯定会选的。我们的古典计划里面肯定会选那首歌，是,是的，对，到时候再说。是，那我们就趁着这首歌来梳理一下那个时候出来的、嗯、台湾的，就是千禧年，嗯、就是零零年到一零年之间的这个。华语的，不过一定是台湾的，对，华，因为大陆没什么啊
2: 。是的，<笑>大陆我们一会儿再提到一个，就是
1: <笑>对，生<那>男<笑>那,
0: 那,那是再往后十年了，是吧？嗯，然后最早的，我们往前有一点，九七年到两千年有新加坡的第一个少女组合，叫两个女生。嗯，对，他们的特点呢还没那么少女，因为有一个人声音比较沉。对，不过没火。你听过这个团吗？嗯、好像有印象，对吧？嗯、然后，呃。下一个是全中国特火的一个团呢，而且还不是中国人呢，是中国娃娃。中国娃娃,国娃只有在过年的时候火，那也是很火呀。我觉得爸妈也听过吧？对,对,对他们除了那个就是新年快乐那些歌嘛，还有单眼皮女生，什么特错不要来，什么嫉妒我的美，什么什么萨拉迪卡，对
2: 对，还还挺
0: 挺猎奇的，很欢乐。你知道我买了他两本专辑呢。因为削价，因为那个减价，减价我就买了，听听呗。钱也不能乱花，两块五一本，五块钱，那也还可以对。对。然后，因为他们是泰国的嘛，就经常是那个又有泰语又有中文,中文，然后就搞特别特别的俗。我觉得他们的定位是很很很精准的。他们就定位到了这个超市过年去的，是对,对，也算是大火特火。而且中国娃、啊、现在是有三代。九九年到零五年是第一代，就是陈冠华和陈冠华和李小燕，
1: 嗯，然
0: 后零八年到一零年的时候呢，又换了一代，是陈冠华和刘佩君，然后在一三年到现在，就是最开始两个人又重组
1: 了哦对，所以这
0: 个陈冠
2: 华一直在是吧？陈冠华一直在。哦天哪，那当时当年叫中国爸娃，现在就变成中国大妈了吗？<笑>你不要这么黑人家啊，真是，因为我不知道这两人长什么样子。对
0: 他们的 MV 里面好像不出镜，都是动都是动画，而且是那种巨简陋的 Flash 动画。你想象一下，他们封面也是，<笑>好吧 ？OK， 然后再往后又,又比较有名的是蜜雪薇琪。嗯，蜜雪薇琪是零四年到零八年，然后一六年的时候又重新组合，到现在还在活跃。他们有一个特别有趣的事情，就是第一本专辑叫同名专辑，第一主打叫《独立》，那首歌我觉得。很悦耳，旋律写的十分精良，但是引进版的时候改名了
2: ，改成了啥
0: ？相信，你知道为什么吗？独立，因为是独立。天哪，这也可以。哎，我后来上了大学之后，我就想找他们这个歌嘛、嗯，我就来搜“相信”，一搜“相信”都是孙燕姿的“相信”。啊，这个歌怎么可能会找不到呢？后来发现原来它的原版原版叫《独立》。对
2: ，那其实也可以理解，因为第一张专辑零四年，对吧？嗯、对那个时候台湾是陈水扁、okay. 所以正是两岸关系最紧绷的一段时间、okay. 所以很多事情都会变得很敏感、okay.
0: 然后台湾零一年到零六年还有一个组合叫 Yami， 嗯，他有一首歌叫《五分手》，他其他歌我都没听过。我是查的时候突然发现，哦，这歌很熟，就是觉得那种肯定是。大街小巷都在放，不知道谁唱的那种歌，嗯、呃，然后当时很火，然后现在也不知道跑哪去了。是，然后还有一个 Sweetie， Sweetie 你听说过吗？没
2: 有，也没听说过什么。就
0: 你看名字就是，就是很甜蜜，而且他是台湾的最年轻的团体，出道时候只有十四岁，就除了同同星组合之外，嗯、他是最最年轻的那个团体， okay. 对，也是很什么。很甜蜜的那种。嗯、然后零八年的时候，新加坡又出来一个白兔，白兔还算比较出名了。白兔是双胞胎，嗯，对，都姓
2: 白，所以叫白兔。白兔现在还在活动，对吧？对，至今还是在活动。对，是。白兔最出名歌是啥呀？是这个哎呀哎呀吧。我，白兔这个名字我很熟悉，我觉得肯定听过他们歌，但是我一时也想不起来
0: 。对，我觉得所有的女生的这种走甜蜜少女的偶像组合都有这样一个问题，嗯、同质化。是是吧？那大家唱的都差不多，就是 By Two 的歌给 Sweetie 唱也是一样的。对，就比如
2: 说我们现在听的这首《再见中国海》，你给刚才所有的中国娃、啊、看着不太行，
0: <笑>中国娃没有同质化，中国娃没有同质化<笑>。刚才那个两个女生其实也不算同质唱，<笑>个个化<笑>她跟其他的还不太一样。嗯，其他真的是就互相换来换去的歌都没问题。对。对在那一段时间内，还出现了很多的这个，我是挑了比较有名的歌，比较好听的的。其他就更昙花一现了。是对，嗯，你、呃、看啊，八十年代末的时候，大家都跟风；九十年，呃，二十一世纪、千十年的时候，大家也都跟风。所以这个是，可以算是三次浪潮的第二次，对，是吧是 ？OK， 一会儿我们还要讲的第三次对。对，那好，那我们来听这首来自《Fall in Love》的《再见中国
3: 望着蓝天，望着大海，望着地平线，想着爱，想着下一刻的思念。当你温柔的指尖划过我沉默的脸，别再哄我，怕泪水被你发现。时间有限，空间有限，更叫人依恋。有些爱。
2: 刚才我们说到了这个 Twins， 就是在台湾肯定，或者在中国大陆，可大多数人会觉得 S.H.E 是华语第一女团。在香港肯定是 Twins， 是就
0: 是在粤语圈是。广东广州肯定，广东也是肯定是 Twins， 对是
2: ， Twins 在那个时候真的也非常非常的火。
0: 我第一次听 Twins 是《下一站天后》，对，嗯，那个歌太火了，是我的室友天天写作业的时候要唱，打 d o 的时候也要唱。嗯
2: 但后来我才知道，下一站天后，一天后是香港的一个地铁的名字啊、哦，是
0: 这样呀，我现在也不知道，所以它是一
2: 个双关嘛。OK， 一方面地铁报站会写下一站天后， okay. 另外一方面也是讲他们自己是下一站天后。OK， 可惜的是这个天后之路，突然间因为某些事情，对是，一会我们再讲这,这个
0: ，我们之前讲过吧，我们是选过蔡卓妍的歌，专门讲了这个艳照门的事情的，对，是吧？就是,是,是艳照门嘛
2: ，是嗯，嗯，就是 Twins 是零一年出道，现在我们听到是她第一张专辑。嗯第一张同名 EP Twins 里面的歌叫做《女校男生》。嗯，对，我觉得他们这个当年也是少女形象嘛。嗯，对，所以才会导致后来这个形象毁得很厉害。对，就是跟徐若瑄是一样的。是，但是因为徐若瑄后期也没有太卖这个事情嘛。徐若瑄虽然也是爬起来，徐若瑄是跑到逃到日本去的。对，但 Twins 无处可逃，还是要在香港发展。对，是。然后这个他们。在零八年的时候，因为艳照门，嗯，然后彻彻底的什么了一次，就是在，暂停活动。对，尤其阿娇那时候不行，然后阿萨后来一零年的时候，又是因为他跟郑中基隐婚被爆出来，又这个下滑了一次，所以他们也算是比较惨
0: 。因为我觉得偶像歌手，你要做偶像，就是偶所有偶像，大家喜欢你这个人，你的私生活就很很受制，是对吧？对啊
2: ，是对。
0: 你看那些不以以作品拿卖点的当卖点的歌手艺人的话，就不怕这个事儿、嗯。老娘爱怎么地，老子爱怎么地就怎么地。是对。所以最近鹿晗谈恋爱，大家也会那什么吗、嗯
2: ？但其实现在我觉得这个时代比十年前还是要宽容了很多。是。就是像当年验证门出来的时候，现在可能验证门再出来不会有那么大的风波
0: ，虽然还是、啊、
2: 还是会很大，但
0: 是大家可能见得
2: 多了。是因为就是骗子没看过，大家觉得<笑>。就是之前我们也聊过这件事，是、嗯。但是香港其实因为它除了有我们这个中华文化的本身就比较保守，香港又受到了多年的基督教文化的影响， okay. 所以它是更保守，可能现在比中国大陆还要保守一些。OK。所以，哦、呃，我这次查他们的这个资料嘛，就说香港有一个类似于 V K P D I 的东西，叫香港网络大典， okay. 但里面的东西会更密，会就比如他艳照门就讲得很细。OK。他会讲说 t i、okay. 入行多年，歌技毫无进步，十年如一日，十年如一日。有网友更笑称，他们入行十多年来可以保持水准，真是非常困难，<笑>也确实是这个样子、就是。就是
0: 他们不是打那个唱作品的,唱的，对，不像 S.H.E 是打作品的，对。
2: 对当然 ，Twins 也有一些大的、很火的歌了，但其实也并不是因为他们唱的好，而是作品本身好。对对对，比如说《下一站天后》，是、嗯，对。然后。这首女校男生，他有一个 MV，、嗯、m v 的女主角啊、呃，男主角是陈冠希。天哪，天哪！然后他这里面有一首歌词叫做“谁料你为了他可这样不雅”，<笑>好吧？但这就是后世，我们也是开个玩笑，乱立 flag 是吧？对，本身我自己觉得这事儿没有什么好诟病的，是是,是，这都是大家的私人权利。OK，
0: 然后在。同时期，我们不说同时期了，就是从香港，就是那个前几年一直到现在，香港也是有一些这个女女子流行团体的
1: ，嗯
0: 、比如说零二年到一年有一个 Cookies，Cookies、
1: 嗯
0: 、Cookies 我们一说大家可能都不清楚，但是它里面出来了两个人，一个是邓丽欣，一个是这个吴雨霏，应该算是最近几年来香港乐团拿得出手的女歌手，是，其他真的最近香港乐团是越来越凋敝嘛。对，拿得出手的比较少，他们算是能拿得出手。
2: 尤其是女歌手，男歌手我们还能几出撑场子的，嗯，呃，陈奕迅、张敬轩、古巨基，嗯，然后、嗯、他们也都是九十年代的歌手了呀，但现在还能撑得起来吗？是，你想现在香港乐坛女歌手能撑得起来的还有几个
0: ？魏岚
2: 、莲诗雅。
0: 对， 然后未来林诗雅 呢， 也在二零零七、二零一七年的时候组了一个组 合， 叫 Dear John。嗯， 当然林诗雅很快就退出了。好 吧， 林诗雅去加了另外一个唱片公 司， 那个唱片公司专门打那个少女组合的一个公司。OK， 好吧。然后还有就是零四年到零六年有一个组合叫 Cream，Cream 呢是小朋友的组合。零四年的时 候， 你看他们的团 员， 九二年、九四年、九一年出生。
2: 最小的才十岁咯。对，对，
0: 就唱了就是偏儿歌的感觉
2: ，都是
0: 小学、呃、课本儿，哈哈哈哈哈，唱不是他呢有有唱儿歌，但也有不是儿歌的歌，嗯、也还可以啦。但是一听就是小孩 o k、嗯、是吧？<笑>然后再有一个比较有名的吧，就是在小清新界还比较有名的，是一二年的一个叫 Robin and Candy， 嗯，他们上过中国好声音，这个 Robin Robin y 叶,叶晴晴是叶剑英的孙女。天哪
1: ，是吧？
0: 他在香港长大的。Okay. 对对。然后呢，他们主要是在 YouTube 上火的。嗯，一开始翻唱，用民谣来翻唱别的歌，然后自己也写歌。对，他们的第一张专辑我还当时就听了、嗯，是前一半是自己写的，后一半全都是翻唱。Okay. 对，嗯，其实呢也这么回事好吧？对。然后再有就是一五年的时候，李端贤，嗯。组了一个乐队，是叫、呃、不是乐队啊，二人组叫日月系，他是王若琪和李李端贤来做的。我看到这个，我还觉得他可能会走一些比较另类的风格嘛，但其实也也,也就很一般，就是流行流行。他、嗯、就出了一首歌，主要是哦、嗯，对，好,好吧，也不知道跑哪去了。
2: 因为李端贤一会儿我们还会再
1: 提到。是。
0: 那香港其实，嗯、呃，你看我们在看上一轮热潮的时候，香港的那个团是跟是。呃，台湾是很不一样的，香港比台湾要潮，对。但是到这个时候呢，香港和台湾其实就没什么差距了。是，对，我觉得就是因第一文化融合的也比较厉害，第二港乐确实是有些凋敝了，对对吧？
2: 但现在更凋敝了。<笑> OK， 而且你能看到一个，比如说刚才我们提到了《青春美少女》是靠电视火起来，嗯 ，Twins 还有像《Fall in Love》是靠着唱片也在火，嗯。但是到现在，比如刚才你听到靠 YouTube 就可以火起来，是，这也。就是音乐传播途径发生了变化， okay. 然后大家在喜欢的东西也就随着改变了
0: 。说起来，那个他们如果在大陆有知名度的话，也应该还是跟电视有关系。多少上了《好声音》啊对，是吧？是的，是的，对,对 ，OK。那好，那我们来听这首来自 Twins 的《女校男生》。
3: 男生们是非，我细细声讲给你。我坐你隔离，像对孖公仔抱起。来操场游戏，我共你一起。明日志愿要牵手去做风景。插班生夹动作很。
2: 歌是来自 Crusty 的《孤脸花》，出自他们零五年的专辑《Hello Crusty》
0: 。读 Crusty 还是 Crusty？ 不知道，管他呢，反正就是。吧应该 Crusty 嗯。嗯，对。Crusty 是辛普森一家的一个角色，对一个动画片的一个角色啊，就是一个小丑。嗯。据说呢，就是因为这两个组合的人员，一个叫张永恩，一个叫呃火脊兰，是吧？<笑><笑>好奇怪的名字，就这个姓很很很少见，是吧？是。然后他们觉得这个想给大家带来快乐，所以起了这样一个小丑的名字、嗯。哎，反正这个起名字这事儿本身就很随意。是对、嗯、，OK。我们选这首歌是因为什么呢？是因为这歌跟我们刚才听到的歌都不太一样。刚才听的都是很传统、很正统的那种，很流行的，很口水的对，对，可以说口水的那种流行乐。现在这首歌我觉得就有一些古怪。对，因为他用的和弦不是常见的和弦，嗯、有点怪怪的，是吧？是，而且插加了那个，呃，不像是《再见中国海》那种土了土气的中国风进去是，是，它是比较不一样的中国风，所以我觉得它是另类流行乐。对对，呃，事实上呢，在千几年之后，我们我们华语乐团也是有一些来走不一样的，不走偶像，走走作品的这种女子组合的，是对。
2: 嗯，比如说我们之前聊过卢凯彤，对吧？对，卢凯彤曾经跟连儿问组为组合，叫 AT s e v 是，对，这、就是香港的一个组合。嗯
0: ，之前我第一次听到 AT s e v 应该是在一本合集里面，那本合集叫《独立女皇》，你你,你有印象哦，我有印象，我考给你过，是吧？记、嗯、得对,对。然后你还在吐槽说，为什么叫女皇呢？为什么这些人是女皇呢？因为有没有陈绮贞什么的
2: 。对啊，就很、okay. 很没有，就是你想象一下，陈绮贞去。拍《甄嬛传》当皇后的样子<笑> ，OK
0: 。然后卢凯彤和林二汶在 S 1 7时期好像没有很火， okay, 对，是吧？都是分了之后才对。卢凯彤后来变成了台湾哦，香港第一女吉他手是，然后拿了金曲奖
1: ，对，是吧？
0: 我们之前在那个年终榜的时候介绍过他一。一对。然后林二汶是上了好歌曲。对对,对，算是有点名声，
2: 但你其实也不算太火，在尤其在大陆不是很火。是是,是，大家知道他可能也是因为他是林一峰的妹妹。是、嗯、对
0: 。然后这个 At Seventeen 呢，跟那个呃陈绮贞的 After Seventeen 是没有关系的，因为我当时听的时候就总把总就总有这样的联想，哎，都是出现在了《独立女皇》的一张专辑。是是是,是，那 At After Seventeen 没有出现到里面去了。OK， 是它是来自一个。那个美国歌手叫 j a n i c e a l l e n 的一首歌叫 At Seventeen， 有、嗯就是、他们很喜欢这首歌，所以拿着当了团名。我觉得也是挺随意的。这个
2: 我以前还我们班，这是说跑题，就是我们高中、大学有一个同学要组一个乐队，让我们帮他起名字。嗯、当时脑洞大开，觉得哎，起名字是多么随意的一件事情。OK， 起乐队
0: 好吧。然后再有就是。嗯、呃，零三年的时候有一个组合叫阿豹 and Brandy， 嗯哼，他们其实算是流行组合，但是跟我们刚才听那种少女流行不一样。他们唱《少女心事》的时候呢，就是不会发嗲卖萌，他们走的是 R&B 啊，或者是 Power Pop 的那种路线，就像张惠妹当时的路线、嗯哦。为什么呢？因为阿豹是一个叫什么原住民啊、哦，对。然后阿豹去年还是前年还出了自己独立的专辑，但是当年。他们就这本专之后就就消失了。Um, 对，你现在去听他的话，会觉得他跟呃二十一世纪初的欧美音乐的风格很大，就像当年九十年代初的香港的那个组合跟欧美的音乐很大一样。Uh-huh. 我觉得他们是赶上了潮流的一个组合。OK， 然后他们拿到了金曲奖。再有就是我们之前介绍过的《拜金小姐
2: 》，对，《拜金小姐》是陈珊妮跟李端贤，是对对，也
0: 是一个跨地区的一个组合，是但是主要是陈珊妮在唱歌。嗯，那其实严格上来说，它不能算是女生组合
2: ，应该叫什
1: 么？
0: 因为还有一个可乐王。哦天哪，可乐王到底是干什么的？可乐王是画插画的呀，就是说，就是你可以这样理解，就是他们的整个一个唱片是完整的一个艺术品。既然我的 credit 里面写入了，就说我的、uh, 呃《拜金小姐》是三个人组成的，哦、so, ，它肯定是有作用的。Okay. 可能是个男的吧，是个男的呀、哦，所以说他并不能算上严格意义上的一个女子组合，是,组合<笑>是因为有一个不搞音乐的男人。<笑> OK， 但我们已经讲过他，我们就不细说了，是吧 ？OK， 然后还有一个比较有意思是我最近查到的，叫樱桃帮，嗯，你听过吗？没有，他是唱流行摇滚，而且还不是那种玩票的摇滚，他是纯粹的流行摇滚，嗯、就是全盘纯粹的。他是一个女子乐队吗？女子组合可能每个人都会唱哦哦哦，我不知道是不是乐队，但是我听的他,他们不会玩乐器，呃，也可能要玩乐器，就不太清楚，也有乐器，但是可能每个人都要唱。Uh, OK， 对，我觉得区分组合和乐队的这个名额就是说，呃，乐队里面一定是有一个人不张嘴的，嗯、uh, ，是吧？一定会至少有一个人是永远都不张嘴。对对对。但是大家如果要一人唱一句，那就是组合了。所以女子十二乐坊算是。算是算是呃，器乐组合。OK， 对，都不长嘴。对，然后乐队的话，就、就是你要有大三件啊、哦，对，三大件嘛，是不是？是对吧 ？OK。然后我觉得《樱桃帮》这个歌，有兴趣可以去听一下。它呃，虽然是流行摇滚偏流行，但是还是很爽快的、嗯，不是那种甜甜腻的那种感觉。我不太喜欢少女组合，就是因为。大部分歌都腻了，太腻歪了。就算是你唱的快歌，也是那种腻歪的快歌，嗯，是吧？一会儿我们会听到后面，我就觉得有些歌是很腻歪的，以后再说。<笑> OK。那好，那我们来听这首来自 c r i s t y 的《孤恋花》。
2: 这首歌是来自南王姐妹花的小米酒小姑娘纳鲁湾组曲，出自他们零八年的同名专辑《南王姐妹花》。这个就是又搞不懂是姐妹还是姊妹。我其实比较喜欢念姊妹花，是吗 ？Whatever， 反正 OK。对，嗯、uh, ，这个其实。我们看了这个名字就知道，他们应该是一个原住民组合是，是南王部落的卑南族。是、嗯、这个卑南族，他们是一个非常大的音乐家族。嗯，我可以给大家介绍一下，这个南王部落，它的这个原住民的，就是卑南语里面叫做普悠玛。啊、嗯，说到普悠玛，大家就会想到季小军的《流浪记》，对吧？ Okay、季小军是呃《南王姊妹花》里面的某一个人的侄女。OK。然后还有另外一个比较出名的男王的组合叫做浩恩佳佳，嗯，对吧？佳佳是纪晓君的妹妹，然后浩恩是纪晓君的舅舅。OK、嗯。然后陈建年跟这个男王子梅花也有亲戚关系。嗯。然后陈永龙跟这个纪晓君他们也有。陈永龙是谁？是一个，也是一个台湾的
0: 音乐人，是吧？三线音乐人吧,乐人吧、啊，可能是。也不能分三线了，我觉得你能把中国唱民歌的人叫几线几线，人家不走流行圈。哦，他他,他是流行的，他不是唱那个什么原著啊，他是流行的，他流行的，唱、哦、唱流行的， okay、是好吧
2: ？所以就是因为南王部队，其实一共也只有一千多个人，嗯，出了这么多音乐人，所以他们之间互相都有亲戚关系。
0: OK， 我觉得刚才我们不是说那个叫什么，呃，阿豹他们吧。嗯，他们好像他是哪个族的我忘了，他是跟张惠妹他们是一个族的吧？
2: 好，阿美族，阿美族，因为台湾的这个民族体系真的很复杂， okay, okay. 搞不太清楚，好吧，嗯
0: 。然后我们选这首歌，就是因为，呃，这个跟刚才说的那什么独立游行啊，或者是摇滚、啊、又不一样，这个算民歌，是对。台湾还是捧出了一些就是传统民歌的这样的组合，是就是或者是主打主打这个身份的这样的一个组合，未必是唱民歌的这样的组合，对，对
2: 因为在台湾也是。包括他的政治影响了他的文化政策，他会有意的去、嗯，呃，扶持这个原住民文化的发展，所以他们这个本身民歌发展的土壤就比我们这边好好很多。是，对，对
0: 。我觉得我们国家不是说不是说我在说羡慕人家台湾怎么怎么样、嗯，我是觉得我们国家其实，呃，在呃政策支持的时候，它有些地方是不对的对，就是说，呃，比如说我支持你民族的话，你民族一定要夸政府。或者是往这面来做、嗯，才会拿到更多的支持。我觉得这个就是会压抑一些创作的自由。所以，我们国家的这样的就政府主导出来的这个原民族的东西，没有那么的火。就是
2: 、政府主导的，就我理解一下你的说，政府主导的东西，实际上它是为了、呃、服务于它的宣传政策是，而不是服务于它本身文化的发展。
0: 呃，我觉得是这样。我觉得我国政府在扶持文化的时候，也是觉得这个文化是应该被扶持的，但是我顺便宣传了一下我的政策，对,对吧？对，在而顺便的时候，可能顺便的一个部分呢就过了。对对，也就是于呢，我们现在一想到说，我们比如说一些民族的，比如民民族民族唱法，那全都是在歌颂我们的祖国这样的感觉，是不是,是？对，当然不，我不是说我们祖国不值得歌颂，而是说大家全都来歌颂祖国，这事就不好。他
2: 就让这个本来一个非常丰富的文化，慢慢的变得单一了，对对对,对,对,对，变窄了，对对。对然后说到这个呃，南方姐妹花，南方姐妹花其实她都是一群阿姨了，嗯、现在可以理解成，嗯、因为你想她是纪晓君的呃，呃、嗯，姑姑，对，嗯、纪晓君都其实已经蛮大的了，对对，然后他们当年是在这个陈建年,年。他当领导的一个叫台东县山地青年文化艺术服务队， okay. 简称山青队，就是为了让城市青年来理解他们原住民的文化的这个副队。张惠妹也曾经短暂的这个山青队里面待过， okay. 后来反正他们就出了这张专辑，也算是玩票吧，我觉得。Uh. 他们好像因为毕竟是相当于在文工团里活了这么多年的老艺术家， okay. 玩出来大家凑到一块。做一张专辑，感觉就是这个样子。哎、我
0: 现在特别希望，就是咱们国家的那些老艺人们能出来玩票，玩一张专辑，哦、就是正儿八经的玩票来玩一张专辑，而不是说就是说唱翻唱翻唱一下 TFBOYS 的歌就逗大家乐一乐那样的。对
2: 对吧？就因为我觉得他们音乐的水平肯定是在那儿的，对，是非常有根基的。然后如果他们想法比较灵活的话，然后在他们完全可以做到这件事情。是
0: 对、啊。你想，就之前我们说苏阳。苏阳是，他是，我觉得他算门外汉。他对传统文化来说，他作为一个门外汉来去挖掘这些民歌的东西，那我觉得我们的，呃，流行的音乐里面也需要一些门内汉来挖掘这些东西。是，有科班出身的人去来挖掘一些东西，把这个东西做成流行的给大家听，对对吧？是的，这样我们的文化就可以更加的升华上一步上去，是，雅俗共赏出来。对。然后台湾还有一些就是这种原住民组合。原住民组合，除了刚才说那个 a 阿宝 n Brandy 嘛，还有一个九六年到零一年的一个组合叫南台湾小姑娘，嗯、一听就是原住民的。他们是纯台语的一个女团，也是应该是台湾唯一的一个纯台语的女团
1: 。嗯，
2: 但是这个事情就是什么？因为台语歌，就我理解的台语歌就是那种非常非常的苦的那种感觉。没有，我理解的台语歌都是很像日本的演歌。就真的，他就是抒情的比较、嗯、严严严严重嘛、嗯，所以你想，一个女子组合，我们对女子组合理解可能都是比较欢快的，或者怎么样，来唱那么苦的，类似于演歌的歌，有点对。然后我听了你选的这个里面、嗯，确实很奇怪，我自己觉得很
0: 奇怪。OK，、嗯、对，因为我觉得你没有必要把这个对女团的一个刻板印象强加到谁身上。那你觉得 at
2: seventeen 奇不奇怪？不，不是说女团的印象，是对台语歌的印象。嗯啊、台语歌的印象，因为我觉得台语歌都特别的苦。OK， 就是会让你这个脑补到几百集的一难忘的电视剧的片尾曲的那种感觉好。好吧，是
0: ，那就是写的不好了，那还是、啊。然后再有一个是阿妹妹。嗯，阿妹妹呢？阿妹大家知道是？阿妹大家知道？阿妹妹呢？就是阿妹的两个妹妹。对，<笑>一个是张惠春，张惠春后来单飞，自己出过自己的专辑，也
2: 不太红。她去年不还参加了《中文好声音》吗？然后、啊，然后没有人选他，啊，这最尴尬的、啊，没有人选他
0: ，就觉得不知道。了。哎，我我是觉得啊，就是我上高一那一年，他应该是出了一本专辑，电视上天天放，嗯，还挺红的那个时候。但我觉得可能他是太像他姐姐了。不，唱的不是一个风格，他唱的是 R&B。嗯，对，不一样。这
2: ，我我我
0: 长得像，长得像而已。对，只有长得像,真的
1: 像
0: 对、嗯，对，然后他没有火，主要主要是因为张雨生去世了，嗯，因为张雨生在给他打，张雨生还没把他名声打起来，张雨生就去世了，对对
2: ，因为张雨生确实是非常有才华的一个，对
0: ，所以有人说就是因为张雨生去世耽误了安妹妹的发展，嗯，对，其实我觉得有某种程度上是这样的
2: ，所以我看那个好声音嘛，嗯，我觉得就是说实话，我如果是闭着眼睛听的话，我也不会觉得人有特点。就他就是在唱一个流行的歌，他也许很像某一些歌手，但是他没有自己的风格。OK， 尤其你闭着眼听，如果你知道他是张惠的妹妹，张惠妹的妹妹，那他的声音什么像张惠妹很正常。嗯。但其实如果你闭着眼睛，你不会觉得这是一个好事
0: 因为我觉得他选歌选的不对，他当时唱 R&B 唱的很灵动的
2: 。嗯，对，对，有、嗯、有可能，因为他那个歌确实选的不好、嗯。OK， 好吧。也很尴尬那个场景，你知道吗 ？OK。所以张惠妹,妹在吗？不在，张惠妹不在。<笑>张惠妹当过好声音的，对，但那一届没有她。张惠妹,妹
0: 去过，张惠妹肯定再也不会去了吧？<笑><笑>应该是得罪死了。<笑>是呀、啊。<笑>那好，那我们来听这首来自南王姐妹花的《小米酒小姑娘》纳鲁湾组曲。
2: 现在我们听到这首歌是来自鸡蛋蒸肉，
0: <笑>怎么突然方言冒出来
2: 了？鸡蛋蒸肉饼的榴莲咩咩咩、啊
0: 、这个咩是一个广东粤语的一个专用的词，是咩是什么的意思是吧？对、啊、然后，是啊，就是什么什么事的意思是？吧、啊？是。
2: 我们先来说一下这首 歌， 就是它叫《榴莲咪咪咪 晚》， 非常的奇 怪， 这是为什么 呢？ 因为我们大家都知 道， 最近香港不是特别的太 平， 它有各种各样的运 动， 然后就有一次运 动， 某一方的一个人就是拿了一把刀去想要割这个警察的封锁 线， 就有人来采访他 说：“ 你要干 嘛？ 你为什么要拿刀 呢？” 他说。呃，我这把刀，我到哪儿我，我我我都要带着，为什么呢？因为我到哪儿，我都要吃好吃的水果呀。去、嗯、每一个国家都必须要吃榴莲咩咩咩。这<笑>是后来大家就会觉得说
0: ，这个为什么要吃榴莲咩咩咩啊？这跟、个、榴莲咩咩咩有什么关系啊
2: ？就是说是他在说一些毫无意义的话。OK， 就是变成了什么什么咩咩咩这样的一个形式、嗯 okay, ，在那个时候就变成了一个那年的香港的十大网络流行词。OK， 好了，所以这首歌其实也是在讲说。借着这个，一方面他跟这个政治运动关系，他也想表达一些自己的诉求；，嗯，另外一方面也是在玩梗。他前面是讲留言“刘艳妹妹妹”，后面他讲了一些别的“妹妹妹”。嗯，大家自己去看吧、嗯。我们在这儿也不多跟大家延、就、伸、是、了。就
0: 是说这首歌呢，如果知道的朋友呢，会知道它背后是什么含义。我们要强调一下，这首歌不代表本台的立场。对，对
2: 但其实我觉得我再多说一两句、嗯，就是我觉得大家因为对这个事情的了解比较。片面，其实但他们的诉求并不是我们想象的那么激进，说是啊，呃，要独立要怎么样，他是有比较复杂的背景，他们也没有这个诉求，嗯，或者大部分人都没有这个诉求，就是上纲上线其实也不利于大家的交流，还是如果大家想知道，还是多了解了解，再去下一个判断
0: 。OK， 对。对反正本台的本台是向着红心向着党的，对
2: 这个是没问题、嗯，我们是恪守着一个中国原则在做我们的节目的。对，我
0: 我当时我当时不知道这歌是有这背景来选的
2: ，因为我一直以为这歌是禁歌，但是没想到在 Q、嗯、Q Q 还有虾米上都有，说明其实。我们也很宽容，对于各种各样没有，单纯是因为他们不知道这歌在唱什么，我觉得。他歌词其实写的蛮露骨的、
0: 嗯。然后这歌我之所以觉得好听，是因为它是一个数数学摇滚。对。我们今天系统的说一下数学摇滚好，好好，数学摇滚就是说，平常我们听到的摇滚都是四拍子嘛？嗯。它呢是会用一个不常见的拍子，就是、七拍子、八拍子或者九拍子、嗯，或者是呢五拍子、七拍子。放到一块来弄来，嗯，然后这样就会导致你在写歌的时候，你要算的比较清楚这个拍子怎么配，才能把你这个乐乐章呢弄得比较好，嗯，因为需要计算这个过所以叫数学摇滚。哦，对，然后通常它会跟这个呃噪音摇滚、后摇啊、前卫摇滚、简约音乐、电子音乐它结合起来一块弄。嗯然后之前我们是白白老师还是袜子同学来的时候，我们说过这个事儿是,是。然后他他们说的是，应该是数学摇滚一般会比较清澈的感觉，这歌、个、就就很清澈，很清澈，就是你完全听不到它其实是有后面有政治隐喻，它有很强的政治诉求的这样一首歌。
2: 对，它其实就是很巧小清新嘛。对，尤其就是它这个鸡蛋蒸肉饼也是一个纯女子的乐团，这个形象也很适合他们。是，一方面它。外表看起来比较绵软，比较清新。另外一方面，它有一个摇滚的一个核在里面，就比较容易让人接受。对对，因为我我
0: 我我们两个作为就是对华语音乐研究比较深的人，我们去研究过一些呃有政治诉求的歌，一般都是苦大仇深的，
1: 对
2: ，
0: 要么就是很激烈的，就啊我要喊我要喊我要生气我就生气。但是这歌就是怎么说呢？就算是。解构了这种矛盾的感觉，对，是吧？对， okay
2: 、他就是把这个，因为“榴莲咩咩咩”也是一个非常、嗯、一个梗嘛，相当于在他们里面、嗯，就是把它包装在了一个很柔软的一个是、嗯，你觉得很轻松、轻松愉快，嗯、但是你想听到的东西他们听。然后它中间其实是有一段英文词的啊、嗯呃。说到这儿，这个鸡蛋猪肉饼常年唱英文歌，基
0: 本上只唱英文歌是吧？对，这
2: 是他们的唯一的，差不多是半首粤语歌。对，就是因为有“榴莲咩咩咩”的几个字是吧？后面还有一段采样，不知道采到哪儿了。呃，有，但是。我觉得就不要跟大家讲了，他也是比较什么的。OK OK，, okay 大家感兴趣，其实网上都可以查查到
0: 。嗯。然后我们顺便说一下其他的全女子的华语乐队，是对，呃，有女生参加的乐队不少，很多。对。但是全女子乐队好像并不是很多。是。我知道的哈、啊，除了这个这个鸡蛋蒸肉饼之外，就只有两个，一个是眼镜蛇乐队、嗯，还有一个是挂在盒子上。眼镜蛇是九十年代最有名的女子乐队了，是也是中国的第一个女子乐队。当时是罗琦在里面当过主唱，是吧
2: ？呃，反正
0: 当过一段时间，好像是对,对。但罗琦后来又去指南针啊、嗯，对对，反正具体我没有仔细的查，我也没听听过他的歌，就是名字如雷贯耳，然而作品并不熟。然后挂在盒子上，我是听过他的专辑的，呃、嗯。他们是一个北京的乐队，之前还有一个纪录片就拍北京的这个，呃，音乐人的生活的，还专门去拍了他们的那个节目，就是都是女孩子、嗯，然后都在北京，北京土著，家长其实都挺保守的，就特别不喜欢让他们唱这样的歌，觉得没出息，将来没,没得干，但是他们就喜欢，就接接着要唱。哎，这个我觉得很很很有趣啊，嗯，回去我可以看一下。但是。呃、uh, ，我要说，但是啊，就是他们的歌我没那么喜欢。OK， 就是他们感觉像什么？就是说，他们也是一个纯英文的乐团，但是他们的英文呢，只是初中水平，<笑>无论是发音还是遣词造句，<笑>基本上都是初高中水平。对，就是说、就是、比较难听。早期的后海大鲨鱼。<笑>嗯、呃，唱法呢，唱的没有那个叫什么富含，傅函没有傅函唱的好听啊，嗯、就没有富含那么那么那么,那么华丽啊，或者那么那样的声音，对，脆,脆脆爽的声音。富含他
2: 的个人风格非常的明显，所以这是傅函大首艺能火的原因。最近挂在盒子上还有
0: 一个花边新闻，你知道吗？什么呀？他是在武汉 Vox 吧去演出，嗯、然后人家给他拍照，然后他就在拍了照之后呢，就是，呃。嗯在微博上就开始骂人，什么他妈摄影师给老娘拍这么难看，然后就就点名挂姓的就就骂人家摄影师嘛，哦、然后下面就大家就是很一致，就说拍的好也得你长得好才行
2: ，<笑>角度很刁钻。
0: <笑>然后摄影师呢回应也也很也很有力给力，一个字
2: 哦，这这毕竟是个十八线。啊，毕竟是个十八线女子乐队，也没有人也不能
0: 算十八线嘛。我觉得他们在华独立圈的话，二三线还是排得上的。OK， 算，因为女全女子乐队中国没几个，屈、哎、指、哎、可数。对对对，他们再不济也做的还可以，是吧？哎、啊，回去听一下。OK， 对，听一下就知道。OK， 好，那我们来听这首来自鸡蛋蒸肉饼的《榴莲咩咩咩》。
2: 现在最后一首歌，我们要放一首这个 S H 48， 就是刚才我们一直在提的生男孩的一首歌，叫做《夜蝶》，是他们二零一六年一首单曲。哎、
0: 我,我说先插一句，就是假如我们管它叫生男孩四零八，就是 S N H 48的粉丝会不会生
2: 气？应该不会，他们好像自己也会这么叫，自己也会那么叫么，好像是。Okay, 他当然他们更喜欢叫塞纳河啊、哦，塞纳河，好吧，好棒
0: 哦、<笑>我没有笑，我没有笑，接着说
2: 。对，就是。呃，这事怎么讲起呢？就是它算是一个更新的一种女团的形式、嗯，跟我们刚才提到的第一波、第二波的浪潮不太一样。这个可以算是第三波的当下的这样一个女团的浪潮，是嗯、它是靠人海战术取胜的一个对。对，它的模式其实是来自日本的 AKB48 是。是对，然后他们在跟大家说，他们应该叫 48， 不能叫48 okay。OK， 但是我们就随便怎么叫了。嗯 AKB 的昵称叫什么来着？讲了吗？<笑>没有必要，比较深的还是只是调侃而已，那个就不太好了。OK，, okay. 好
0: 。AKB 4 8当时是谁呀？是那个乔元康，来策划的一个项目，嗯、就是说 ，AKB 4 8现在一共有多少人呀
2: ？两三百了，我记得应该。反
0: 正是在尼斯世界纪录里面是是有名的，是吧对？对
2: 。而且 SH48 算是 AKB 的分团，是。对。嗯、虽然后来他们有一些纠纷什么的，这个一会儿我们可以细讲。OK， 嗯。
0: 先说 A K B 吧，嗯，呃，我是在零六年的时候开始听日本的流行乐，那个时候叫什么？那个时候再往或者再往前五六年，呃，日本叫歌姬盛世，嗯，什么呢？呃，滨崎步、宇多田光、安室奈美惠，后来的青田来卫，还有什么大冢爱啊什么的、嗯，这些人都很火，就是女歌手更火一些，所以叫歌姬盛世。呃，歌姬盛世过了之后呢，呃，公信榜。就变成两家独大
2: ，阿拉西和 AKB 是
0: ，就是他们最火的一对不是呃，公信榜的年终前五十有十六首上榜。
2: 天哪
1: ，对
0: 前十呢，就是一半 AKB 一半阿拉西，嗯，谁都进不去。对，就是他们的购买力特别大，所以说这个算一个现象，因为日本的经济一直是没有那么蓬勃的，然后是慢慢的在疲软的。然而，他的唱片有这么大的销量，算是一个经济的奇迹。是。
2: 这为体会了所谓偶像的魅力，对是对，这是我们可以好好聊一下这个为什么大家喜欢的偶像。嗯，就是我之前其实很不能理解，因为你想 ，S H N F O R D 讲真，他唱的不好，对吧？歌也不好听，长得呢也
0: 不能说不能说算是倾国倾城好看的、嗯，但没那
2: 么好看、嗯。对对,对，然后那么多人你也记不住谁。嗯、我为什么一下一下子要粉48个人，而现在可能不止48个人，对吧？然后我在014年的时候在 B 站上看了一个。叫做《次元爱》的一个草根纪录片， okay. 大概十几分钟。它那里面除了讲这个，第一集是讲 AKB， 就是讲一个男粉怎么去追星的这样一个故事。然后它里面还有一期专门讲女装大佬，我那期非常的好看。OK， 对好吧，是使用了一个平视的视角，他不是猎奇的式的说，哎，你好蠢呐、啊，然后你戴女装你好变态这种感觉，他是一个体验式的我，我一个我、哦、idol 追 idol 的人的一天。其实我在那里面能够感觉到，这个 idol 本身就是，就像我们刚才提到，它是一个性或者是一个爱的一个寄托品。嗯，是说我它能够给我提供生活的力量，而且无论是 A K B 还是 S n H， 这个48系的它都有一个，它是它有各种各样的公演，比如说现在在北京也有 B J 4 8的公演，我还特别想去看一下。哦，它可能现在都比较难买票了，就是它会你是邻居。零零距离的偶像，然后还有各种各样的握手会啊之类的，然后你可以买唱片为你喜欢的人应援。他最后还有一个总决选，他实际上是一个双向的一个互动，他不像当年我们来喜欢 s h 他站在台上高高在上，然后我就去听他的演唱会就可以了、嗯。现在是有这个互动的环节，让他你能够更深层次的。带入到这样一个呃投射的关系里面去、okay ，所以我觉得这是他们能够火的原因，嗯、就是为什么这么多人虽然我可能不会喜欢，但是我能理解为什么他们会喜欢
0: 。就是呃粉丝们喜欢的是整体吗
2: ？是，他是喜欢的这个人，而不是这个歌，不是整体吗？
0: 四十八个人都喜欢。不是
2: ，他们有专粉，啊 okay、基本上都是专粉
0: 专粉是吧？对、啊
2: okay ，或者比如说粉几个人， okay、<笑>真的粉不过来。OK， 好吧，是。
0: 而且他们是经常会有各种 b a t t l e 是吗？就是就是、每年都有
2: 总决选嘛、嗯。然后像日本 AKB， 他每年有总决选。然后他们红白的时候，每年的红白歌会还会有一次总决选
0: 。他们我看他们的决选是这样，比如说 AKB 说我们下一下一周要发单曲，下下要做下一张单
2: 曲了，大家来投票，谁来唱这个单曲？是，是谁来站中间的 C V 嘛？现在很流行做这个事情嘛、okay. oh, ？C
0: V 是什么意思？就 center，, center 对， okay, 谁
2: 来站最中间，谁来唱第一句？哦、okay. ，谁是最重要的？是有粉丝你们决定。Okay. 那这样的话，我就跟偶像变成了一个我，我来支持我的偶像， okay. 对吧？这这样的话，我偶像真的拿了第一，我就很满意， okay. 对吧？比如说今年的那个 S H 48的那个，呃，总决选的什么李一桐拿了第二嘛。他上去说：“今年拿了这个名次，我真的非常的不满意，但是还感谢大家支持。”然后他指着第一名的那个宝座说：“<笑>明年那个位置一定是我的。”就他其实一直是在微博上经营着一个段子手的形象。嗯<笑>，然后他其实演戏也不咋地，就演戏机会没有那个第一那个所谓的四千年美女鞠婧祎好。嗯<笑>，但是他因为在微博上展现出来他自己某一种独特的、很很逗的、很有趣的个性。也有非常多的粉丝喜欢他，包括黄婷婷也是。你想 s h f o r 的人去上什么吐槽大会这种搞笑型的综艺节目？就是其实他们的这个偶像是经营的非常全面，而不是说看你的歌，甚至于你的歌和你的影视作品是非常不重要。的。是是，他只是喜欢你这个设定而已。对
0: ，所以我一直不是很喜欢他们的歌。我也觉得、就是、少,少数有几首歌，比如说我们现在放，我们刚介绍这歌了嘛？介绍了。夜蝶。对，这歌、个、我觉得算是可以，因为他是走了一个比较常见的日式的 J-pop 的这一个就是风格。是，就是走的什么风格呢？我想。就特别像那种以中世纪啊，或者是欧洲为背景的动漫的片头曲或者片尾曲，嗯嗯
2: 是吧对？对。然后这个歌，今天我们选歌的时候也听了一下 S H 的早期作品。嗯。前面我们选的都是第一张专辑，对。但因为 S H Forty Eight 他不发专辑，一周单几张专辑发，早期单曲太难听了，就是、嗯，也还可以吧，不到难听的我。我觉得唱功非常的。就或者说这几年他的们唱功，我觉得主要是制作的差。OK， 制作的差。嗯，唱这个唱功是可以被制作遮掩的，是
0: ，对，制作的太差。我我今天就准备节目的时候，随手看了一下 B E J 48的那个、呃、有个单曲叫什么什么、哦，不是单曲的 M V， 哎、啊，我觉得还可以，他、呃、那首歌，就是出乎我的意料了。对， okay
2: 、然后这个说到就可以说到这个 S H 的分团。就是一开始 S n H 是上海嘛，然后,后来他们建了两个分团，是 B J forty eight 和 G N Z forty eight， 分别是北京和广州。后来他们又建了沈阳的 forty eight， S H Y forty eight， 重庆的 C K G forty eight， 然后现在又在做成都的 C G T forty eight。然后呢，呃，后来他们跟 A K B 发生矛盾，就是说 A K B 说那些七演七 forty eight 跟我没关系啊，所以因此我们要考虑是不是要跟 S H forty eight 解除这个。就是关要重新考量，嗯、然后 S n H 四八也很硬气说，说我们是个原创团体，我们跟你们就没关系。<笑>然后这个 A K B 的他的这个负责人就出了辟谣说，说我们觉得 S n H 这么做很好、嗯，就相当于他们可能内部产生了一些分歧。嗯，最后当年这事闹得还比较我、哦、什么，后来就没动静，不了了之了。对,对对，可能大家也都不提这事儿。是，反正现在 S n H 四八还算是 A K B 的一个组。旗下的一个分团， okay、但是其他的都是 S N 是分团，但不是 A K p 的分团。OK， 对，反正这关系比较复杂。OK， 然后这个他们的分团里面有一个非常著名的事情，就是 G N Z 48的大车祸。我和我的组合，哦、我看过那个，那个真的是，就是祖国妈妈招你惹你了，你要给这样过生？就
0: 是就当然谁耳帝吧评论就是说你不小心把那个 K T V 的门
2: 房门打开了，对，随便打开了一个 K T V 的房门，大家在大合唱。是。然后这，但其实是因为他们是养成系的嘛，嗯，就是其实大家因为他们人特别多，也都是没有经过专业训练，嗯、慢慢的变好，所以粉丝们其实根本不 care 他唱的好不好、嗯，他一天天变好，就是我的,我的，我就开心，而且都是我的功劳，因、啊、为我的梦、嗯，我的支持让我的偶像变得更好,好，这是非常良性的互动，所以其实我们在这个粉圈之外的人是不太能完全理解他们的这个心态。其实超女当时不也是这样的养成系，但是超女他们有好的。比如说李宇春，她至少
0: 不会没有，因为超女是只看一个方向，就是你唱歌好不好，这个是一个全方面的偶像。对，这个就是就是要娶老婆了，然后把老
2: 婆培养培养大。对对对，是吧？童养媳，这个童养媳，这个、这个这个这个、这个概括的很有道理。OK， 对
0: 然后他们不是有握手会吗？之前也看过一些新闻、嗯，就是说日本是哪个偶像团体，就是发起一个行动，就宅男们你们来参加握手会的时候，请洗澡。嗯，假如真的大家都会去吸，不是，是因为来握手的时候太臭了。对对
2: 好吧，但哦，好像确实是这个四十八系的这个是宅男向，就二
0: 次元的，喜欢二次元的，混二次元圈子的人会更多一些。对，就是 A K A K B 他们就是那样的。
1: 嗯
0: ，然后日本还有一个叫奶板木是吧？奶木坂，奶木坂四十六，对对 ，N M B 四十六，对。但是他们跟 A K B。不是一家的，对，是当时是做出来是当做 A
2: k B 的对手，对他们有这是南木版 46， 还有局版 46，、嗯、反正也是不同的城市、嗯，但他们是用英文嘛，他们就用那个什么什么版，对、okay、反正是在日本是基本上48 46互相掐，中国现在是48系一家独大、嗯，但其实也有一些其他的类似形式的女团，比如说。有什么叫一九三一女团啊？他、就是、们出了一个《奇葩说》里面的选手叫做马健乐。OK， 然后还有当年闹了一个新闻，就是有人组了一个团体叫做五十六朵花
0: ，啊、你有印象吧是是？那个对对，说是什么全世界人数最多的那个。对，其实根本就不是 S 生男孩比他们多嘛，是不是？对啊。
2: 山山海就比他们多 ，AKB 比他们更多，是啊。然后哎，反正那个也没下文了，新、嗯、车这也是一个风潮嘛。现在大家都在做这件事情，嗯、都在瞄准着这个宅男的市场。但是我觉得除了 S n H 这款，别的都走不起来。OK，
0: 就是四十八系列呗
2: 。因为这个已经够了，两百多个人。<笑>是你还不卖衣服？很,很饱和
0: 了，我觉得。是，在宅男的购买力也就到这儿了。是是吧？是,是。我觉得一般人不会给他们花钱。对。OK， 我们这就算梳理了一下，从最初的女团一直到最近的华语女团都是什么样一个状况？
2: 是对，这是三次
0: 女团运动，还
2: 可以，这个不错，可以三次女团浪潮吧可，可以写，可以写个论文。OK， 就交给你了。国内缺乏一些流行音乐的专业的，
0: 没准还真有人，真有人研究，咱可以去查一查，师网上查一查，没有真有人做这个事儿，对，可以跟他们聊一聊。OK。
2: 我觉得就是看了之后就觉得，我觉得这里面比较关键，一个是大家的审美确实在变化，嗯，然后第二个就是它传播方式在变化，从一开始电视、唱片，再到现在的这个互联网，甚至于到现在是这种更小众的、更就是更多元化、更分众的一个形式。所以时代在变化，然后大家喜欢的东西也在变化，这个也算是对我们时代的一个缩影吧，嗯，也是这几年华语流行乐坛变化的一个见证，对。
0: 但是我再说一句啊，就是说这个像日本乐团，我们拿日本乐团为例，他这个 A K B 和阿莱西起来之后，其实对日本乐团的质量是有冲击的、嗯
2: ，变差了
0: 。我觉得他们音乐作品的质量变差了，就是我原来可以按照公信榜来听歌，我现在不行
2: 了。嗯，我觉得有有道理，但其实你，我觉得在我们国家也是类似的、嗯，就是如果你去看排行榜，尤其比如说 Q Q 音乐的这种。收听排行榜，排名前几可能是 TFBOY、嗯、S.H， 当然 S.H 肯定没有 TFBOY 那么火，或者是凤凰传奇之类的。嗯、像这个东西，它占的比较多之后，真正我们觉得更值得被听到的作品，可能就长期的被挤到外面去了
0: 。对，我觉得主要是这样，就是因为呃，生男孩他们不是打音乐的，嗯，但是呢，他们对音乐的影响力却比音乐爱好者更大，就比真正的认认真真听音乐的人。嗯对影响力更大，所以会导致就是音乐排行榜失效，是是吧？你看在美国被爆的就不会，就算是前面有口水歌，那口水歌一定是有它在音乐上的独到之处、嗯。但是我们说 AKB 可以排冠军，是因为 AKB 的音乐做得好吗？并不是，对。所以我觉得这个也有那么一点点劣币驱逐良币的感觉
2: 。但我觉得，呃，只能说明这些。草根的，或者当初没那么喜欢音乐的人，从另外一个角度上来讲，去接触了音乐，无论是,是但是
0: 但是其实是对音乐做了一个负面的影响
2: 。呃，对，那我们就不要看排行榜。真正喜欢音乐的人，他还有别的方式可以去了解他
0: 。因为我觉得排行榜是很重要的，就是他要体现出这个年代，呃，最先进的音乐不是最先进的嘛，就是最先进的流行音乐是什么样流行音乐的一个潮流。从这个角度上讲，
2: 排行榜确实是已经失效了，是对、嗯。但这个事情就是、反正都说到这儿，说到结尾，多说两句也无所谓。嗯，就是前阵子不是马东跟许志远的那个十三幺，他谈了很多嘛、嗯。我比较认同马东的观点，就是、嗯、在这个时代，为什么我们现在觉得呃大家都非常的娱乐，都没有质量，是因为当初那些不接触这些内容是内容，就是所谓无论是影视节目，无论是综艺节目，无论是。呃， 音乐读书的人开始接触 了， 他们才是真正消费这些人的主体。只不过当初这个主体的能量没有被释放出 来， 我觉得这是一个必然的过程。虽然我们现在可以看到他 们， 呃， 有更多的人在听这些更我们认为质量不是那么不是最好的那一批音 乐， 但是大浪淘 沙， 真正留下来的还是那些好作品。我对这件事情没有那么悲观。我只能这么说，我觉得这是一个。嗯、我我
0: 并不是说悲观，我是觉得比较奇怪，就是比较有趣的一点，就是说，呃，这样一点小文化的差异会对音乐造成不同影响。比如说，我们看欧美的 Billboard 就没有任何被冲击是，就没有类似的冲击。嗯、Billboard 的前十名，不管他是在做 Trap 还是在做什么，做那个 Future Bass，、嗯、那就是。最近这个 Future Base 做得好，唱做得好，所以才能
2: 什么？才那什么？它可能有时代的风潮，但它是永远是站在最前沿的一个东、嗯、是,是,是音
0: 乐的风潮，而不是偶像的风潮。是对。哎
2: 、哦，说到这儿，欧美乐坛没有什么 idol 一样的东西。有呀， Justin Bieber
0: 。Justin Bieber 算算是，但是 Justin Bieber 想在 b i b o r 上排冠军，他需要拿出很棒的音乐
2: 作品，有作品，而不是说我卖人设就可以拿冠军。对。从这个角度上来讲，确实是，这个是。很有趣的一个角度，可以仔细的讨论一下对。对，所以我
0: 觉得很多情况下，一个音一个国家音乐文化的进展，可能跟这些不太相关的东西、哦、关系还蛮大。
2: 是，并不是它本身产业内部的问题，而是受到了各种各样外面的社会因素的冲击过来。对，是的，对，这个确实是、嗯，这可以值得好好想一想。
0: 因为你想，呃，美国的唱片工业是很发达的。日本的唱片工艺也很,也很发达，但是会造成了这样两种截然不同的景象，是是吧？是，所以我现在一看到宫崎满，我就觉得日本的音乐堕落了
2: ，是吧？但是，我我我我自己觉得它不一定是堕落、嗯，它只是不一样，就是我不会带一个更显著的价值判断在这件事情
1: 上。OK，OK，
2: 、嗯、但这就是大家的个人看法。嗯，所以我觉得，呃，做了这期节目还是有很多的。收获的，以前我们可能听了一点一点一点，现在把它穿成线儿了，是一个很清晰的脉络
0: 。对，但是我觉得我们两个这样说的，真的是会不会大家听得很无聊？呃，东西有点多是,是吧？文文文献综述一样。的东西是，下次我觉得这样可以考虑做两期。还可以是吧？对，所以我们可以多说一点，就是多多放几个人的歌，大家可能就会更有印象，是，就
2: 更对整个的历史途径有一个更清晰的认识是。我们准备起来也会容易一点。是，哎呀，我们这个做起来真的好麻烦呀。对，这我们可以这个，等我们老了，没这还可以写本音乐史啊。你你来写吧，<笑>你帮我做文献综述就好了。Okay, okay, 凭什么呀？我署你的名，我你可以做第二作者。哦，这样呀。<笑>那好，那我们这期的女团节目就到这里。OK， 我们下期再见，下期再见。